0: Morderstwa na północy. Odcinek 16. Przekaż to jej rodzicom. Kiedy znika dziecko, człowiek jest bezradny i zrozpaczony. Dotyczy to szczególnie najbliższych. Rodziców, rodziny, przyjaciół. Ale także policjantów, śledczych, dziennikarzy i prokuratorów. Wszyscy są szokowani i liczą na szczęśliwy finał. W 1989 roku zaginęła dziesięcioletnia Helen Minęło 15 lat, nim rodzina, śledczy i cała Szwecja uzyskali odpowiedzi na pytania Kto ją skrzywdził i dlaczego Słuchasz morderstw na północy serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Podcasty bazują na prawdziwych zdarzeniach, a zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne, Niektóre szczegóły pominięto. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: Horby to mała i zazwyczaj bardzo spokojna miejscowość w centrum szwedzkiej prowincji Skania. Pod koniec lat 80. mieszkało tutaj około 6 tysięcy mieszkańców, w tym rodzina Nilssonów. 20 marca Majwi i Bengt Nilsson obchodzili jak co roku rocznicę ślubu. W 1989 roku dzień ten przypadł na pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Spędzali go w domu, jedząc kolację razem ze swoimi dziećmi – czternastoletnią Christine, dziesięcioletnią Helen i dorosłym już synem Danem. Po kolacji rodzice pozwolili Helen wyjść na godzinkę, by pobawiła się z przyjaciółmi. Dzieci miały się spotkać kilkaset metrów od ich domu, w centrum miasteczka. Nie minął kwadrans, jak przyjaciele Helen zapukali do drzwi domu Nilsonów i zapytali o dziewczynkę. Nie dotarła ona bowiem na miejsce spotkania. Po prawie trzech godzinach rodzina wezwała policję. Funkcjonariusze odtworzyli trasę, którą przebyła Helen. Na moście nad małą rzeczką Horbian spotkała kilku znajomych starszej siostry i stamtąd ruszyła w kierunku centrum, gdzie umówiła się z przyjaciółmi. Wieść o jej zniknięciu rozeszła się lotem błyskawicy po miasteczku. Taksówkarze, strażacy i policja rozpoczęli poszukiwania, podobnie jak wielu mieszkańców Horbi, którzy przyłączyli się do akcji. Przeszukiwano miejsca publiczne, piwnice, magazyny, stodoły. Jeszcze tego samego wieczoru informacja o poszukiwaniach dziesięciolatki została ogłoszona w lokalnym radiu. Zawiadomienie o zaginięciu brzmiało Wysoka na 135 cm blondynka, ubrana w różową kurtkę z zielonymi naszywkami, niebieskie sprane dżinsy i białą opaskę z dwoma kulkami. W razie zaginięcia dzieci trzeba działać szybko. Liczy się każda minuta. Z każdym kolejnym dniem maleje szansa na odnalezienie dziecka żywego. Dlatego też do udziału w poszukiwaniach zgłosiło się wielu ochotników. Gdy następnego dnia nadal nie było śladu po Helen, poszukiwania zmieniły się w wielką akcję ratunkową, w której uczestniczyli wojskowi, ochotnicy spośród rezerwistów i straż pożarna. Zaangażowano również psy tropiące oraz helikoptery z kamerami termowizyjnymi. Jednak mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej nie udało się znaleźć ani śladu Helen. Na miarę jak rosła niepewność, rosły też obawy rodziny Nilsson. 26 marca, sześć dni po zaginięciu Helen, Centrum Alarmowe otrzymało telefon. W ten piękny, wiosenny dzień dwie kobiety wybrały się do lasu położonego nieco na północny wschód od miasteczka, aby zbierać zawilce. Obok nich przejechało Volvo. A gdy chwilę później dotarły do lasu, zauważyły w trawie pakunek. Gdy zbliżyły się do worka, zauważyły, że z dwóch związanych taśmą worków na śmieci wystaje dziecięce kolano. Było to ciało Helen. Sekcja zwłok wykazała jednoznacznie, że dziesięciolatka została zgwałcona, a następnie zabita wielokrotnymi uderzeniami w głowę tępym narzędziem. Sprawca oczyścił ciało, ale lekarz sądowy znalazł niewielką ilość spermy i choć technologia analizy DNA w tych latach dopiero się rozwijała, próbka została wysłana do laboratorium. Sekcja zwłok Helen wykazała, że dziewczynka żyła jeszcze przez kilka dni po zniknięciu, ale nic nie jadła ani nie piła. Na foliowych workach biegłym sądowym udało się znaleźć sierść psa i kota. Policja zamówiła sporządzenie profilu psychologicznego sprawcy. Był to miejscowy człowiek, znający miasto i okolice. Przewidywano, że w przyszłości wielokrotnie dopuści się przemocy seksualnej wobec dzieci czy młodzieży lub mógł już mieć na sumieniu takie czyny. W pogrzebie Helen wzięło udział całe miasto. Krążyły plotki o tym, kto może być sprawcą. Cztery miesiące później, 4 sierpnia 1989 roku, pewien emeryt zaparkował samochód na przydrożnym parkingu niedaleko miasta Wedema, około 50 km na północ od chorbi. Przyjechał tam wcześniej rano, bo lubił obserwować jelenie o świcie. Zamiast jeleni znalazł tego dnia nagie ciało młodej kobiety leżące w stercie śmieci tuż obok parkingu. Natychmiast zaalarmował policję. Szybko udało się ustalić tożsamość ofiary. Była to 26-letnia Jannika Egblad, młoda narkomanka, która pracowała jako prostytutka w Malmę. Zaginęła zaledwie dzień wcześniej, nie rozpoczęto więc jeszcze akcji poszukiwawczej. Była w końcu dorosłą kobietą. Sprawca zgwałcił Jannikę, następnie próbował ją udusić, a w końcu zabił ją, zadając jej tępym narzędziem kilka ciosów w głowę. Pomimo tego, że cztery miesiące wcześniej znaleziono ciało Helen, która również została zgwałcona i zabita tępym narzędziem, policja nie od razu uznała, że może to być ten sam sprawca. Było to i wciąż jest dość nietypowe, żeby przestępca seksualny wybrał sobie dwie tak różne ofiary. Dopiero gdy sekcja zwłoki dalsze badania wykazały, że na ciele Janniki znajdowały się włosy psa i kota, Policja uznała, że obie sprawy – morderstwa seksualne Helen i Janniki – mogą być ze sobą powiązane. W ciele Janniki znaleziono również niewielką ilość spermy. Pomimo wielu podobieństw między tymi dwoma sprawami, nadal były one rozpoznawane oddzielnie i badane bez większych emocji. Dopiero we wrześniu lokalna policja otrzymała dziwny list z wiadomością. Zabójstwo Helen i Janniki. Dlaczego? Z zemsty. Za przeklętą samotność i dręczenie przez dziewczyny podczas pracy. List był napisany odręcznie i według policjantów nadawcą mógł być sprawca. Stempel pocztowy pochodził z Christianstadt. W ciągu dwóch kolejnych lat nie udało się osiągnąć większych postępów w śledztwie. W kwietniu 1992 roku szef zespołu śledczego Alf Anderson wziął udział w audycji radiowej o nierozwiązanych sprawach, w której relacjonował m.in. zabójstwa Helen i Janniki. Jeszcze tego samego dnia, będąc już w domu, otrzymał telefon. Nieznany mężczyzna twierdził, że to on we wrześniu 1989 roku wysłał na policję tajemniczy list. W tle Alf Anderson usłyszał odgłosy, które brzmiały tak, jakby mężczyzna stał na stacji kolejowej. Rozmówca posiadał szczegółowe informacje na temat zabójstwa Helen i Janniki, w tym czas śmierci Helen i miejsce, w którym znaleziono ciało Janniki na parkingu. Dzwoniący prosił również o przekazanie wiadomości rodzicom Helen. To był przypadek, że była to Helen. Przekaż to jej rodzicom. Tego samego wieczoru inspektor odebrał jeszcze cztery telefony od mężczyzny, który zaczął podawać mu również szczegóły, w jaki sposób spowodował śmierć swoich ofiar. Powiedział policjantowi, że zabił żelazną rurą, a dusił z użyciem nylonowej linki. Podczas rozmowy telefonicznej inspektor usłyszał w tle odgłosy, które mogły świadczyć o tym, że mężczyzna mógł dzwonić z dworca głównego w Malmę. Pomiędzy dwoma rozmowami telefonicznymi Alf Anderson skontaktował się z kolegami z Malmę i poprosił ich o natychmiastowe wysłanie na stację patrolu policyjnego, ale nie udało im się znaleźć mężczyznę. Dzwoniący podał dokładne szczegóły, które były zgodne z prawdą, przy czym większość z nich nie została podana do publicznej wiadomości. Policjanci mogli więc być pewni, że zgłosił się do nich sam sprawca. Jednak po tym wieczorze powiedział już najwyraźniej wszystko, co chciał powiedzieć. Komisarz Alf Anderson nie otrzymał od niego już więcej telefonów. Trop się urwał. Minęły kolejne cztery lata. Ze względu na brak postępów w śledztwie prowadzonym przez lokalnych funkcjonariuszy, w 1995 roku sprawę przekazano do kolejnej, większej jednostki – Policji Kryminalnej w Malmę. Od morderstw minęło sześć lat. Śledztwo prowadził doświadczony inspektor Per Ake Akeson. Inspektor ten wraz ze swoim zespołem śledczym rozwiązał już wcześniej kilka morderstw na tle seksualnym, popełnionych na kobietach. Ich sprawcą był mężczyzna, który, jak się później okazało, w latach osiemdziesiątych dopuścił się gwałtów w szwedzkim mieście Halmstad. W kolejnych latach po popełnieniu przestępstw, aż do momentu, w którym śledztwo zostało przekazane policji w Malmę, doszło do znacznego rozwoju technologii DNA. Akeson postarał się więc o to, żeby przechowywane próbki zostały poddane analizie przez Państwowe Laboratorium Kryminalistyczne w celu określenia profilu DNA sprawcy. Niestety bezskutecznie. Okazało się, że badań nie można było przeprowadzić ze względu na zbyt małą ilość materiału. Akeson, który nie posiadał innych dowodów rzeczowych, postanowił więc skupić się na zbadaniu licznych wskazówek otrzymanych od mieszkańców. Wśród tysięcy informacji znalazła się wskazówka od ojca, którego córce wiele lat przed morderstwami popełnionymi w 1989 roku groził nożem mężczyzna w chorbi. Sprawca zaatakował dziewczynkę i próbował ją zgwałcić, ale nie udało mu się zrealizować swojego zamiaru. Lokalna policja zaniechała jednak śledztwa. Akeson postanowił wrócić do tej sprawy. Okazało się, że dziewczyna była dwukrotnie molestowana przez tego samego młodego człowieka. Najpierw w 1982 roku na placu zabaw, a następnie cztery lata później w 1986 roku. Ponieważ sprawca był jeszcze bardzo młody, ojciec dziewczyny nie doniósł na niego na policję. Zamiast tego porozmawiał z jego rodzicami. Kiedy jednak Helen została znaleziona zamordowana, w końcu to zrobił. Chłopak miał już 20 lat. W Wielkanoc 1989 roku, kiedy Helen zaginęła, przerwał służbę wojskową na krótki urlop. Kilku świadków widziało go i jego kuzyna w pobliżu miejsca, z którego zniknęła Helen. Obaj mężczyźni zostali wtedy kilkakrotnie przesłuchani. Podejrzani składali sprzeczne zeznania. Okazało się, że jeden z nich był wcześniej skazany za wykorzystywanie seksualne dziewczynki. Kiedy obaj zostali aresztowani, media triumfowały. Wreszcie nastąpił przełom w śledztwie. Na pierwszy rzut oka sprawcami bez wątpienia byli ci dwaj kuzyni. Jednak ze względu na duże zaangażowanie mediów, sprawa przybrała zupełnie inny obrót. Wkrótce komisarz lokalnej policji Alf Anderson otrzymał kolejny telefon od nieznanego rozmówcy. Od tego samego mężczyzny, który dzwonił do niego w 1992 roku. Ponownie podał on szczegóły morderstw, które mógł uznać tylko sprawca. Kuzyni zostali wypuszczeni na wolność. Okazało się, że brakowało dowodów, żeby postawić im zarzuty. Mimo tajemniczego telefonu do komisarza śledczy nadal badali hipotezę, zgodnie z którą sprawcami byli dwaj kuzyni. W roku 2002, 13 lat po morderstwach, jeden z prowadzących sprawę został zaproszony na prywatną kolację do sąsiada. Sąsiad pracował w warsztacie niedaleko Horby i opowiedział mu o koledze i jego pseudonimie – Uffe Pervers. Został tak nazwany, ponieważ rozpowiadał w warsztacie, że uprawiał raz seks z ośmioletnią dziewczynką. Sąsiad był zdziwiony, że Ulf Olson – tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko – nie był ani podejrzany, ani przesłuchiwany w związku z morderstwem Helen. Śledczy zapisał sobie jego nazwisko, a następnie sporządził listę możliwych podejrzanych – Śledztwo nadal koncentrowało się na kuzynach, ale być może dzięki tej liście udałoby się osiągnąć jakieś realne postępy. Dość niespodziewanie pojawiły się dobre wieści. W laboratorium Uniwersytetu w Uppsali znalazła się próbka nasienia. Wcześniej myślano, że zaginęła. Okazało się, że materiał pozostał po śledztwie z 1989 roku przekazany do laboratorium. Został on odpowiednio zamrożony. W międzyczasie analizy DNA stały się bardziej wiarygodne niż na początku lat 90. Udało się opracować m.in. specjalną metodę kopiowania DNA, dzięki której można było teraz z dużo lepszym skutkiem badać mikroskopijnej wielkości próbki. Anglia była wówczas uważana za pioniera w rozwoju i sporządzaniu analiz DNA. W sierpniu 2003 roku angielskiemu laboratorium udało się przeanalizować próbkę nasienia i stworzyć analizę DNA sprawcy. Analiza jednoznacznie wykazała, że DNA mordercy nie zgadzało się z DNA żadnego z kuzynów. Śledztwo wobec tej dwójki zostało umorzone i sprawcy trzeba było szukać od początku. Lista ewentualnych podejrzanych zawierała teraz 29 nazwisk. Z każdym mężczyzną z tej grupy nawiązano kontakt. Zostali wezwani na przesłuchanie i zapytani, czy zgodzą się dobrowolnie oddać próbkę DNA. W czerwcu 2004 roku policja dotarła do osoby numer 29 na liście. Był nią Ulf Olson. Osoba, której nazwisko śledczy usłyszał od swojego sąsiada. Mieszkał w Wimerby i był uzależniony od alkoholu i narkotyków. Śledczy wezwali go i podczas przesłuchania na komisariacie Ulf zgodził się na pobranie próbki DNA. Chętnie współpracował z policją i nie wydawał się zaniepokojony, gdy pobierano od niego próbkę śliny. Kilka tygodni później, 23 czerwca, Per Ake Akeson otrzymał wreszcie telefon, na który czekał przez wiele lat. Państwowe Laboratorium Kryminalistyczne wyjaśniło, że próbka DNA Ulfa pasowała do próbki nasienia znalezionej na ciele Helen. Natychmiast wysłano patrol policji, który miał aresztować Ulfa Olsona. Policjanci znaleźli go w jego domu, w Wimmerby, gdzie został zatrzymany i oskarżony o porwanie, gwałt i zabójstwo Helen Nilsson. Do jego domu wysłano techników kryminalistyki, którzy przeczesali go w poszukiwaniu dowodów. Tymczasem oskarżony o zabójstwo dziewczynki mężczyzna trafił do aresztu. Dopiero teraz zaczęto przesłuchiwać Ulfa tak jak należy. Mężczyzna zaprzeczył, by posiadał jakąkolwiek wiedzę na temat przestępstwa. Ulf, który miał w tym czasie 53 lata, urodził się i wychował w małym miasteczku chor, kilka kilometrów od Horby, gdzie przeprowadził się z rodziną we wczesnej młodości. On i jego trójka rodzeństwa mieli trudne dzieciństwo, byli ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej, zwłaszcza ze strony matki. Jako młody człowiek Ulf został wcielony do marynarki wojennej i wypłynął na morze. Przez wiele lat pracował jako marynarz, podróżując po świecie, w tym po Brazylii. W Brazylii wykorzystał seksualnie ośmioletnią dziewczynkę, o czym opowiadał później w swoim miejscu pracy. Ulf nazwał to przestępstwo jednym ze swoich najlepszych doświadczeń seksualnych. Kiedy w wieku 25 lat wrócił do Szwecji, wyszkolił się na ślusarza. Podczas szkolenia poznał 16-letnią dziewczynę, z którą zaczął chodzić. Gdy skończyła 18 lat, wzięli ślub. Małżeństwo nie trwało jednak długo. Ulf miał szczęście. W pracy w fabryce Hör poznał niedługo nową partnerkę. Ożenił się z nią i urodził im się syn. Mężczyzna miał problemy z alkoholem i narkotykami, a ponadto wydawał się być niestabilny psychicznie. Jego rodzina miała psa i kota. Ulf co pewien czas wpadał we wściekłość. Przeszkadzało mu, że zwierzęta wszędzie zostawiają dużo sierści. W końcu zabił kota i kazał żonie po nim posprzątać. Kilka dni później... Zabił również psa. Incydenty ze zwierzętami domowymi spowodowały, że żona złożyła pozew o rozwód. Sąd przyznał jej wyłączne prawo do opieki nad synem. Ulf był wściekły. Przyznano mu jedynie prawo do nadzorowanych spotkań z dzieckiem. Oznaczało to, że mógł widzieć syna wyłącznie w obecności innej dorosłej osoby. Jego złość rosła, podobnie jak jego uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Podczas gdy detektywi badali biografię Ulfa, technicy kryminalistyczni przeszukiwali jego domek letniskowy w Bokeslund. Znaleźli ślady, które przypominały zaschniętą krew. Zbadano pobrane w domku próbki skrzepniętej krwi i okazało się, że była to krew Janniki. Krwi było tak dużo, że przesiąkła między deskami podłogowymi, a progiem drzwi. Nie udało się jednak znaleźć żadnych fizycznych śladów Helen. Oprócz zarzutu zabójstwa Helen postawiono Ulfowi kolejny – zabójstwa Janniki. Później okazało się, że Jannika i jedna z jej przyjaciółek pojechały latem 1989 roku do domku letniskowego Ulfa w Bokeslund w charakterze prostytutek. Przyjaciółka zidentyfikowała Ulfa jako jednego z klientów. Zeznała również, że miał on wśród prostytutek złą opinię jako niebezpieczny i ryzykowny. Pomimo tego obie przyjaciółki pojechały do jego domku letniskowego. Później Jannika pojechała tam również sama. Nie wiadomo, czy właśnie w tę noc Ulf ją zabił. Policja prowadziła dalsze śledztwo i znalazła kilka innych poszlak, które świadczyły o tym, że sprawcą był Ulf. Znaleźli m.in. wyciąg bankowy, z którego wynika, że był na dworcu głównym w Malmę, gdy tajemniczy rozmówca zadzwonił w 1992 roku do komisarza Alfa Andersona. W listopadzie 2004 roku, pięć miesięcy po aresztowaniu, Ulf Olson został oskarżony przez Sąd Okręgowy w Lund o dwa morderstwa, o wyjątkowo poważne przestępstwo porwania i wykorzystywania seksualnego. Morderca nadal twierdził, że jest niewinny, ale ze względu na przemawiające przeciwko niemu dowody rzeczowe został skazany na dożywocie. Olson natychmiast odwołał się od wyroku, co doprowadziło do ponownego rozpatrzenia sprawy przez sąd w Skane i Blekinge w roku 2005. Również sąd drugiej instancji wydał wyrok skazujący, ale zamiast dożywotniego więzienia Ulf Olson został zamknięty w zakładzie dla psychicznie chorych. W klinice psychiatrycznej w Sundsvall spędził łącznie 5 lat i przez cały ten czas dowodził swojej niewinności. Napisał zarówno książkę, jak i blog, w którym relacjonował rzekomo słabe bezpieczeństwo prawne. 10 stycznia 2010 roku Ulf Olson odebrał sobie życie. Powiesił się w swoim pokoju po napisaniu tego samego ranka długiego listu pożegnalnego. Twierdził w nim, że został niesłusznie skazany. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Paulina Holz.